0: Olá pessoal, bom dia para aqueles que estão ah, participando ao vivo, ah, boa tarde ou boa noite para você que vai ter acesso a esse material em algum outro momento do seu dia ou da semana. Esse é o Chakra Talk de número 99 e o propósito desse podcast ah, é sempre a buscar ah, mais profundidade na compreensão das escrituras, principalmente ah, para a compreensão de como nós devemos aplicá-la nas nossas vidas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, ah, nas nossas profissões, na sociedade em que nós vivemos. E É muito bom ter já a presença de várias pessoas por aqui numa manhã fria, né? Eu gosto de gente que acorda cedo e aí, ó, nós temos uma grande predominância no chat, de mulheres que pelo menos estão provando que acordam cedo, né? A Solange, a Bianca, a Dinorá, tem o Ale e a Pri. Eu não sei se quem tá online é o Ale ou é a Pri, a Elaine. A Ellen, a Janete, a Priscila, a Paula, o Pastor Silas, o nosso grande herói masculino que acordou cedo e está com a gente aqui no podcast hoje. E seguindo a Vera e a Ercília. E o pessoal que vai chegando aí, eu queria dizer, a Livan ouviu essa coisa do de que homens não estão acordando cedo e já entrou rapidinho para provar que tem homens, sim, que estão acordados às 8 horas da manhã, tá bom? Mas olha só, vocês que estão no nosso chat, é, fiquem à vontade para lançarem as suas perguntas sobre a reflexão que nós tivemos é, no, no último domingo uh, sobre um novo relacionamento entre uh, homens e mulheres, entre maridos e esposas... Ah, eu, nós precisamos ah, que vocês coloquem as suas perguntas, os seus questionamentos, assim a gente pode direcionar eh, a nossa palavra e reflexão para, de fato, o que importa para a vida de vocês. E você que está ouvindo o podcast ou assistindo o podcast e não entrou no chat, fique à vontade para entrar, para poder também mandar a sua pergunta e transformarmos isso, de fato, é, num bate-papo muito proveitoso. E, ah, junto comigo, nesse podcast, eu tenho aqui o pastor André, que foi responsável pela mensagem do último domingo, juntamente com o Rinaldo e com a Helga. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, tudo bem, Ricardo, tudo bem, pessoal? Satisfação e alegria estarmos aqui essa manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: E temos aqui com a gente também o pastor Hugo, que vai estar participando desse momento. Como estão as coisas por aí, Hugo?
2: Tudo jóia, Ricardo. Amanheceu friozinho, mas estamos aqui, viu? Bom dia, gente. Jo boa tarde boa noite.
0: E, e como o nosso tema diz respeito à vida conjugal, mas nós não vamos nos restringir a ela, eu acho que existem algumas outras implicações do nosso tema, eu queria começar perguntando para o André e depois para o Hugo, é, quanto tempo uh, de vida conjugal eles têm? Que eles pudessem falar um pouquinho é, é, do tempo, uh, com quem eles são casados, porque existem pessoas que uh, nos acompanham no podcast e nem fazem parte da nossa comunidade. Então, apresentem também aí as suas esposas, com quem vocês vivem, e há quanto tempo vocês se relacionam. Tempo de casado, tempo de namoro, tempo total? Fique à vontade.
1: Legal, legal. Ricardo, eu sou casado com a Sharon já há 10 anos e meio. Então, nós tivemos um ano de namoro. Logo em seguida, tivemos o casamento. E passados um tempinho, aí já tivemos a nossa primeira filha. Né? Nós somos de Santa Catarina. Eu a conheci, inclusive, num encontro de jovens a uh, que acontece lá no interior de Santa Catarina que é bem, bem conhecido no local assim né então assim muitos casais saíram daquele encontro de jovens e não foi diferente com a gente né então assim a gente tem construído essa história com muitos desafios com muitas dificuldades nós somos pessoas diferentes pessoas com a uh, criações diferentes com histórias de vidas diferentes mas Uh, mesmo em meio aos desafios, Deus também tem abençoado, tem dado alegria, tem dado perseverança. E esse é o propósito, o papel do casamento, De nós dois, né? como nos tornamos um, e assim a gente vai crescendo, né?
0: E você, Hugo?
1: Muito bom,
2: gente. Aqui vai a história, hein? Conheço a Tamara há 33 anos. Eu estou com 34. <risos> e é verdade, vocês estão dando risada, mas é verdade
0: Se conheceram e... no aniversário da igreja, então? No
2: aniversário da igreja, cara Você acredita? <risos> e as nossas famílias sempre foram amigas a... Acampamentos juntos, a... atividades minha... minha sogra foi minha coordenadora né, da... da UCP né, União Presbiteriana de Crianças E por aí vai Uh, nós começamos a namorar uh, em 2005 E depois de cinco anos nós nos casamos em 2010 Então nós completaremos no final do ano 12 anos e uh, Mas aí 17 anos que nós estamos juntos A Tamara fala que assim, eu já já pedi ela em namoro quando eu tinha 12 né? Mas eu não sei se é verdade essa história mas a gente uh, tem os nossos desafios, né? Como o André colocou, nós somos diferentes. A história de vida, a Tamara vem de uma família italiana, então fala alto, usa os braços para conversar. né? Eu já sou mais aí de família, embora Portugal tá do lado, né? Mas a família do meu pai é bem mais quieta, bem mais dialogal, né? senta na mesa, gosta de conversar. É, e aí a gente vai, como o Rinaldo e a, e a Elgo colocaram, a gente vai ao longo do tempo, um vai lapidando o outro, mas, uhum. graças a Deus, nós temos um prazer imenso em estarmos juntos nessa, nessa caminhada aí.
0: Legal, é, a Bianca já está dizendo que talvez a Norinha, a futura Norinha dela, <risos> que seja no Chakras ela não saiba ainda, né? Pensando ah, a longo
1: prazo, a Bianca, já, né?
0: É, eu diria que aqueles que possuem filhas mulheres, cuidado com crianças tipo o Hugo, assim, que já no rol do berço, no berçário, já está de olho na menina com quem ele vai casar. Né? Mas vamos lá, eu, eu, eu estou casado com a Sônia há 34 anos, nós completamos 35 anos de casado é, no próximo ano, em fevereiro, Uh, namoramos durante um ano e meio Assim como o André uh, O nosso namoro foi muito assertivo né? É, começamos a namorar, noivamos e nos casamos uh, em um ano e meio Eu me casei, eu tinha 23 anos de idade A Sônia tinha 21 Éramos bem novos Mas isso, ao longo da história, teve os seus benefícios Primeiro porque nós pudemos ter filhos mais cedos uh, e agora nós estamos desfrutando da experiência de sermos avós uh, mais cedo, ou seja, é, aproveitar da vida, da convivência com os netos ainda, com energia física para correr atrás deles e ser perseguido por eles uh, nos corredores da casa, então é muito bom é, é, a gente perceber isso. Então, nós temos aí uh, quase que 35 anos de história conjugal, muita história, uh, muitos erros, muitos acertos, muitos momentos felizes, muitos momentos difíceis, sombrios, mas Deus tem nos trazido até aqui uh, uh, com, muita, uh, uh, com muita gratidão no coração, porque nós percebemos ele nos conduzindo até aqui. Se nós estamos aqui, é porque ele nos trouxe aqui. E eu queria começar fazendo uma ponte com uma estatística que o, o pastor André apresentou no último domingo, que os cartórios de Campinas somam 823 divórcios em um ano. Né? Ah, essa reportagem é de abril, de 2022, possivelmente se refere é, a janeiro a dezembro de 2021, nós tivemos 823 divórcios, o que dá ah, praticamente dois divórcios por dia, né? e ah, a reportagem diz que esse índice é uma alta ah, de 7,7% e supera a média nacional. A pergunta que eu queria fazer para o André e para o Hugo seria é, por que ah, esse aumento ah, no número de divórcios justamente nesse segundo ano de pandemia ah, ou ah, nesse momento que nós estávamos vivendo já todo o estresse, Uh, e, e as consequências e implicações da pandemia. Existiria, na visão de vocês, alguma relação entre a pandemia e esse aumento dos divórcios?
1: Pode ser que sim, uh, pode ser que sim, eu não me recordo se a reportagem faz alguma conexão nesse sentido, né mas assim pensando de uma forma mais macro, uh, uh, eu, eu creio que a relação desse número, desse, desse, dessas estatísticas com com o divórcio na nossa região tem muito a ver com a relação do da, daquilo que foi apresentado na mensagem no, na parte final, né? Porque um divórcio acontece quando há conflitos, né? O um divórcio não acontece quando dois casais felizes acordam de manhã e dizem um para o outro, vamos se divorciar. Não, é porque há é um histórico já ocorrendo de de dificuldades, de, de falta de compreensão do papel, de falta de, 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 de responsabilidades a serem assumidas. né? Então, há todo um processo de que cada caso também ele se torna um, um, um caso. né? Mas eu penso especificamente aqui nessa questão da, da, da talvez, a dificuldade de lidar de forma saudável com, com os conflitos. Né? e o que foi apresentado no domingo é que quando o conflito ele não é sadio, ele é um, é um conflito de interesses, é o meu interesse versus o interesse da minha esposa. Então, uhum. quando fica nessa briga de interesses, isso não leva a lugar nenhum. Mas a partir do momento que eu compreendo que eu tenho um papel dentro do casamento, a minha esposa também tem um papel a ser assumido dentro do casamento, os conflitos, não que eles agora seja, são mais fáceis de serem resolvidos, mas eles ganham uma outra perspectiva. E pensando agora como marido, existem situações em que os meus interesses eles precisam ser deixados de lado, em prol do casamento, em prol da família. Né? Então, assim, isso vai, confronta a nossa realidade cultural da autonomia. Nós queremos ser autônomos, nós queremos ser ah, donos da verdade, nós queremos ter a última palavra. E no casamento nem sempre as coisas funcionam dessa forma, né? Envolve muito mais pensar no outro, pensar na família, né? Agora, claro, existem outros pontos mais sociológicos que a gente poderia mencionar da pandemia, como o convívio junto. Então, assim, o local de trabalho foi para dentro de casa, ah, aquele estresse do trabalho que você tinha no local de trabalho agora foi transferido para a ah, garagem da casa onde você montou o teu home office improvisado. Então, assim, de repente aparece uma, um filho, uma filha correndo ao redor, da mesa enquanto você estava fazendo uma reunião importante aí você desconta na esposa e você ou seja é uma bola de neve né que são as consequências dessa relação familiar uh, que se estabeleceu dentro do lar né então assim eu, mas eu apontaria de primeira mão que a justificativa dessa desse número crescente de dois divórcios podia ter muito mais a ver com a dificuldade de estabelecer um um, um confronto um diálogo sadio nas situações de conflito
0: Ok, uh, enquanto uh, o André pensa aí uh, na resposta a uma outra pergunta que eu vou fazer para ele, que é, eu, eu queria ouvir dele um pouco mais sobre o que seria uh, lidar de maneira saudável com o conflito. É, o que que, como que uh, casais podem lidar com conflito de maneira saudável. Enquanto o André pensa um pouquinho nisso, deixa eu ouvir o pastor Hugo. Você acha que uh, esse aumento de divórcios uh, tem relação com o momento vivido na, com a pandemia ou não? Uh, fale um pouquinho da sua opinião.
2: Legal. Eu acredito que sim, é, ainda experimentamos consequências de um convívio ao longo da pandemia, que gerou rachaduras, né, o André já bem colocou a questão do home office, marido e esposa que se viam no período da noite e agora passam, talvez a maioria das pessoas passaram a se ver muito tempo e aí descobriram mais uh, diferenças, ou como ele colocou também, a questão de não saber lidar com conflitos, e aí vem a sumatória dos filhos. Então, eu acredito que ainda estamos vivendo consequências do que vem acontecendo na pandemia, porque, de repente, também, ah, como a gente tem visto, ah, o mercado de trabalho é instável, né? e aí alguém conseguiu um emprego fora da região metropolitana de Campinas, ou ah, um dos dois né, precisa se sacrificar para que o cônjuge, o esposo, a esposa vá para um outro cargo e aí o conflito de interesse surge. Mas tudo isso vem como consequência daquilo que foi plantado ao longo da pandemia. Casais saíram mais fortes no sentido de aprender a dialogar, abrir mão de preferências, de coisas secundárias. Casais saíram mais fortes é, em saber... A, qual é o seu papel dentro do lar, e casais saíram mais fracos, né? É, permitiram com que rachaduras fosse, fossem surgindo, e aí a barragem, a pressão da água foi aumentando, e aí de repente uma situação a, profissional, interesse é, é, esperando a pandemia acabar, dar um time para arrumar alguma coisa e sair fora do casamento. Então eu acredito que sim, nós ainda estamos lidando com consequências daquilo que foi plantado ao longo da pandemia.
0: É, talvez a pandemia ela não gerou divórcios, mas, é, como a gente tem sempre dito, ela acelerou processos. Né? Casamentos que tinham pendências, situações não resolvidas, sob a pressão da convivência diária e constante que a pandemia... Uh, nos proporcionou, uh, as diferenças vieram à tona, né e as dificuldades de relacionamento emergiram. Então, a, a pandemia ela intensificou a relação dos casais, e os problemas pendentes, não resolvidos, não tratados, eles vieram à tona, e alguns casais não estão conseguindo lidar com isso. Por isso, eu queria ouvir o pastor André falando um pouquinho para a gente uh, como um casal pode lidar uh, com uma situação de conflito de forma saudável.
1: Uhum. Eu penso que, em boa medida, o próprio Rinaldo e a Helga trouxeram isso também no domingo. Né? Uh, como ponto de partida, eu acho que o conflito, no sentido de assim, pontos de vista diferentes acerca de um determinado assunto. É isso que eu conceituo o conflito. Não estou pensando aqui no conflito, no, no aspecto da violência, né, essas dimensões mais extremas. Mas, assim, há um tema para ser decidido e nós temos opiniões diferentes. A, a forma não saudável de resolver isso seria, essa é a minha opinião e pronto. Aí a minha esposa fala, essa é a minha opinião e pronto. E você fica naquele conflito de interesses, Tá? Uh, eu penso que o conflito é uma oportunidade para gente, como não apenas como casal, mas também como pessoas, crescerem uh, em intimidade com Deus. Então, o um conflito é uma oportunidade de amadurecimento. As dificuldades, as dores, são também uma oportunidade de, de amadurecimento nesse sentido. Agora, de uma forma mais prática, como é que isso se materializa nas nossas vidas, né? São duas palavras que foram utilizadas na mensagens a partir de Efésios 5, que são chaves no relacionamento matrimonial. Né? A primeira delas, que consiste no papel da esposa, que é o respeito ao marido, né? a valorização, a boa estima do marido, principalmente em público, diante dos filhos, assim por diante, e do parte do marido, o amor sacrificial, né? o amor sacrificial pela família. Ora, uh, como é que, isso, a partir do momento que a gente tem essa compreensão dessas duas palavras-chave, que não são palavras estanques, né? isso não significa que a esposa, eventualmente, também não tem um amor sacrificial o marido, um respeito uh, para com a, com a esposa, não é esse o ponto. Mas a partir do momento que a gente compreende essa dimensão, a, a figura muda no trato com as, com, as, com as diferentes situações do dia a dia. Então, por exemplo, a. Uh, sábado de tarde é um dia maravilhoso para a gente poder passear como família, como casal, uh, para poder fazer determinados movimentos em conjunto, como família, mas tem aquele jogo do Palmeiras na final do Mundial. E aí, como é que fica, né, Ricardo? Então, uh, são situações que você é confrontado, colocado, isso não significa que assistir um jogo seja errado, isso não significa... Mas aí,
0: aí você está apelando, né, André? Pô, jogo é, 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 Mundial... É, eu não... tô a canela. Acho melhor você dar um
1: outro exemplo. É claro que tudo também funciona com planejamento, né? Então assim, os planejamentos existem. Não é esse o ponto. Onde que eu quero chegar com isso? É se, poxa, se se no último dia que eu tenho com minha família, com minha esposa, livre ah, eu, 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 eu tenho um outro compromisso pessoal Eu preciso repensar aquilo Eu preciso repensar aquilo Então acho que é esse o ponto né? E diante do conflito, por exemplo Quando naquele calor da emoção A mulher, quando se dirige ao marido Se dirige também de, respeito, de uma forma respeitosa E não caluniando O marido se dirige à mulher Não de forma desrespeitosa Mas também reconhecendo que é preciso ceder aqui ou lá então, acho que nesse ponto, né, essas duas palavras elas são como se fosse uma lupa pela qual a gente coloca e, e as situações de conflito e assim trabalha essas situações no âmbito mais prático. Né?
0: Legal. Eu, eu queria fazer menção aqui à, à Magda ainda falando sobre esse índice uh, de divórcios na nossa região e a relação com a pandemia. Ela diz, creio que casamentos que estavam bem resistiram, mas quem estava empurrando com a barriga é, sucumbiu, ou os casamentos sucumbiram. E é, eu concordo com a Magna, eu acho que a, a pandemia trouxe esse fator, é, não só no casamento, empresas que não estavam bem, a, a pandemia acelerou o processo da falência, e consequentemente casamentos que não estavam bem, a pandemia acelerou o processo da crise, Agora, nós precisamos é, parar e pensar nisso que o pastor André está propondo é, sobre como administrar conflitos de maneira saudável. Né? E sobre isso, é, eu, com meus quase 35 anos de casado, eu percebo uma mudança cultural é, muito grande é, entre o momento em que eu me casei ah, com a Sônia, e o momento que eu vejo muitos casais agora, mais recentemente, se casando. E do que, que eu estou falando? Às vezes, acompanhando alguns jovens casais, a sensação que eu tenho é que eles não entraram num casamento, eles entraram num co-working. A, a casa deles é, na verdade, um espaço co-working. O que eu quero dizer com isso... O, os dois, cada um, tem um grande propósito na vida. A realização profissional. E eles decidem morar juntos. Então, a casa, o apartamento se torna o co-working. É o espaço onde eles trabalham. Cada um na sua trilha, cada um na sua avenida. E não existe projeto comum não existe compartilhamento, inter, inter, interatividade é, é, nos planos individuais. Então, são dois projetos individuais debaixo do mesmo teto e isso vai gerar conflitos irreparáveis, conflitos insolúveis à, à medida em que o tempo passa. E aí eu queria... Só é, é, contar que quando eu e Sônia estamos noivos e pensando em nos casar, a Sônia ela está uh, no cursinho se preparando uh, para prestar para fisioterapia na USP em São Paulo. Não existiam tantos cursos de fisioterapia uh, em São Paulo, na cidade inteira, só existiam dois, e um deles na USP. E, naquele momento, eu estou terminando o seminário e eu fui convidado é, para pastorear igrejas no Rio de Janeiro, a pastorear igrejas em Florianópolis. Florianópolis era, assim, a cidade dos meus sonhos naquele momento. E, e eram propostas muito boas, mas a Sônia não teria a possibilidade de fazer o curso de fisioterapia que ela queria fazer. Então, aí eu tive que dizer não para aquelas possibilidades no Rio, em Florianópolis, para dizer sim para uma possibilidade em São Paulo, onde a Sônia poderia fazer o curso de fisioterapia. Por sua vez, a Sônia fez o curso de fisioterapia e aí ela prestou um concurso na Prefeitura de São Paulo e passou no concurso se tornando uma profissional é, na área da fisioterapia dentro da prefeitura de São Paulo, que era um excelente emprego, e aí veio ah, o convite para nós irmos para os Estados Unidos para que eu pudesse fazer um mestrado e isso implicaria na Sônia abrir mão naquele momento é, da carreira profissional dela ah, que ela havia construído ali na prefeitura de São Paulo e aquele foi o momento em que ela Uh, por amor a mim, abriu mão também uh, pelo projeto comum. Então, uh, eu olho para o passado e eu percebo que durante os primeiros anos do nosso casamento, uh, existiu um projeto maior. E esse projeto maior, ele era conjugado na primeira pessoa do plural. O que nós vamos fazer? O que nós queremos construir? O que nós queremos ser? E... Uh, isso implicava, inclusive, em nós termos uma conta corrente conjunta, até porque o dinheiro era muito curto, não dava para abrir duas contas correntes e pagar taxa nas duas, então a gente tinha uma conta corrente conjunto, era daquela conta corrente que o nosso orçamento doméstico era feito, uh, que nós fazíamos a compra do mês, que nós comprávamos o que precisávamos para nossa casa. Então, eu só queria pontuar isso, é, é, André e Hugo, porque na medida em que vocês estavam falando e principalmente o pastor André comentava sobre essa coisa da administração dos conflitos de maneira saudável, é, eu penso assim que é, a dificuldade muitas vezes dos conflitos atuais é que nós estamos tão tomados pela cultura da autonomia ah, que o casamento se tornou um espaço co-working, onde cada um tem uma agenda ah, e ah, a gente decide viver juntos enquanto essas agendas não colidem. Ah, a hora que elas colidirem, a gente rompe. Ah, por quê? Porque não existe projeto comum. Não existe ah, uma agenda comum. O que nós queremos ser, o que nós queremos fazer, como nós queremos construir a nossa família. O Almir Pesolo ele ah, usa o termo aqui parceria, né, Ricardo? Eu diria, é, parceria. Né? É, 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 e, e parceria implica em abandonar é, projetos individuais ah, para construir projetos comuns, projetos coletivos, projetos... Ah, eu acho que a família não é um espaço co-working. A família ah, é um lugar onde a gente é desafiado a construir ah, um projeto coletivo. O que, que vocês acham? Deem o pitaco de vocês nesse ponto.
2: Eu posso começar compartilhando, que é engraçado, Ricardo, como nós, é, como pessoas, não temos consciência de que nós, a maneira como nós lidamos com produtos e a carreira profissional, nós lidamos com pessoas que são fundamentais na nossa existência. Então, alguma, uma década atrás, 15 anos atrás, se falava muito e ainda se fala sobre lidar com relacionamentos de maneira descartável como nós utilizamos produtos. Então, queimou o celular, você joga fora. Né? Acabou a tinta de uma caneta, você joga fora e compra outra. E os relacionamentos, a gente passou a usar o mesmo princípio da maneira como utilizamos objetos, produtos, bens materiais, ao lidar com pessoas. agora essa questão, falando um pouco mais acerca de uh, casais mais jovens, que eu também tenho lidado e aconselhado, uh, me parece agora que essa mudança que você coloca é a maneira como se lida com a carreira. O, não é um relacionamento de sacrifício mútuo é, onde o eu é sacrificado para onde o nós exista. Né? É, mas é assim... Eu vou estar junto enquanto for bom para mim. Se não for bom para mim, eu saio, igual eu lido com uma empresa ou uma startup. Eu, eu vou entrar nesse negócio. Se não der certo, eu começo outro negócio. E é interessante porque assim, no casamento, e o próprio sexo é, faz parte do casamento, a gente diz que eu pertenço ao outro completamente, emocionalmente, eu pertenço ao outro financeiramente, eu pertenço ao outro sexualmente, eu pertenço ao outro, ao outro socialmente. Em outras palavras, quem eu sou pertence ao outro. Mas a maneira de lidar com isso, especialmente os jovens solteiros que estão nos ouvindo, é assim. O meu corpo pode pertencer ao outro por um momento, mas financeiramente não. Então, como você colocou a questão financeira, né? Ah, você e Sônia, assim como eu e a Tamara, a, a gente já, nós pertencemos um ao outro financeiramente também. Não só nessa área. E emocionalmente, socialmente, o, o que eu faço pode abençoar a Tamara ou prejudicar a Tamara e, é, e vice-versa. Então, nós per, pertencemos completamente um ao outro. Agora, eu tenho aconselhado casais que, por exemplo, a parte financeira, um não pertence ao outro, não sabe quanto ganha, ah, cada um paga uma conta, e se der errado, né, é, tá tudo bem, porque assim eu tenho a minha conta, e eu vou me virar de alguma forma. Então, voltando ao princípio, a maneira como nós temos lidado ah, com objetos e bens materiais, e a maneira como nós temos lidado com a carreira profissional, a gente não pode levar isso nos relacionamentos conjugais.
0: É interessante o que você faz menção é, do fato dos casais não saberem é, quanto a, a, um ganha, eles não têm acesso à vida financeira deles, porque alguns anos atrás, numa série é, que eu fiz na chácara relacionada à vida conjugal, eu trazia à tona o conceito da infidelidade financeira e eu mostrava como estatisticamente a, a causa primária de divórcios é, tem sido questões financeiras profissionais e não mais questões emocionais afetivas. Né? Então isso é muito sério, porque nós estamos querendo construir casamento Uh, no modelo co-working. O que, que é o co-working? É um espaço onde diferentes pessoas trabalham juntas, mas em projetos individuais. E, 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 e nenhum tem que dar pitaco no projeto do outro, porque uh, o espaço é comum, mas os projetos são individuais. Eu queria fazer menção aqui ao que o Guilherme Tavares coloca para a gente. Ele diz o casamento não é o local onde informamos o nosso cônjuge das nossas decisões, mas onde sentamos e dialogamos para chegar a um denominador comum. Estou aprendendo sobre isso no meu casamento. Que bom, Guilherme, que você está aprendendo sobre isso no casamento, porque é isso mesmo. Assim, é, o casamento não é esse espaço onde a gente informa para o nosso cônjuge o que a gente pretende fazer ou como a gente pretende usar o nosso tempo nos próximos meses e anos. Ah, não, a gente senta para conversar e construir um projeto comum. E eu diria que isso muitas vezes dói, porque, ah, deixa eu mencionar aqui, eu acho que alguém falou sobre essa dor, Paula Fernandes, olha só o que a Paula diz, nem sempre abandonar os planos e carreira é fácil, mas a melhor decisão é pensar na construção da nossa maior instituição, a nossa família, e, e eu queria pegar essa deixa da Paula, porque ela coloca a maior instituição, e aí eu lembrei, de uma outra série que eu fiz no passado, velha assim, né? Eu costumo dizer que, como o Rubem Alves já tratava isso, que a gente chega numa idade que a gente tem mais passado do que futuro. Então é por isso que fala muito de passado. Ah, uma série que eu fiz. Eu fiz uma série na qual eu mostrava que, dentro da cosmovisão contemporânea, é, a carreira profissional era o topo da pirâmide e a família existia para servir o mercado de trabalho. Quando a família interfere no mercado de trabalho, você opta pelo mercado de trabalho. E aí eu disse que a cosmovisão bíblica, a família existe no topo da pirâmide. E aí o mercado de trabalho existe para sustentar a família. Ou seja, se você pegar e voltar lá dos primórdios da humanidade... O trabalho não existe para realização. A família é o espaço de construção e o trabalho é a matéria-prima para a construção. Então, eu queria aqui concluir o meu pensamento dizendo que eu creio que é um desafio muito grande construir família nos tempos atuais onde existe essa pressão Uh, sobre carreira profissional. Você tem que se realizar na sua carreira, e aí os casais não conseguem construir projetos comuns, comuns. E aí eu vou terminar a minha fala mencionando aqui a Bianca, porque a Bianca traz um outro ponto, e aí eu vou jogar para o André, para ele uh, trazer à nossa mente o que o, que o texto de Efésios tratado no último domingo, fala sobre isso. A Bianca diz assim, a minha geração de mulheres foi muito afetada pelo feminismo. E eu diria que a geração atual é mais ainda, as jovens, viu, Bianca? É, de modo que as mulheres veem seus maridos como opressores e não mais como parceiros. Olha que interessante. Mulheres passam a ver seus maridos como opressores e não como parceiros. A sujeição bíblica traz cuidado à família. A sujeição bíblica traz cuidado à construção do nós. O que, que a gente poderia falar sobre esse ponto que a Bianca nos traz? A, a influência do feminismo na visão da mulher acerca da família, a visão bíblica de Efésios 5 acerca desse problema. Diga lá, André.
1: Legal, é que Paulo ele fala para dentro de um mundo ah, muito específico em relação à estruturação de uma família. Né? Então, a família, o oikos, a casa, dentro daquele contexto, apesar de que o não aparece no livro de Efésios, né? mas era constituída naquele contexto como um homem, o um marido, que era o chamado chefe de casa, e dentro de um segundo patamar estaria a esposa, os filhos, os escravos, animais e assim por diante, né? Então, era um mundo desigual nesse sentido de dignidade, de homem e mulher, apesar de que no contexto de Efésios né, se estima que talvez a mulher tenha um espaço maior, na, tivesse um espaço maior na amplitude pública, porque a, a deusa referência lá em Éfeso era a deusa Diana, né, mas mesmo assim ainda vinculada ao pai, que era Zeus, a figura masculina estava ali perto também ainda. Né, mas assim, no Fingir dos Ovos também era um contexto onde que havia uma escassez da dignidade da mulher dentro daquele contexto de Efésios, né? Então, quando Paulo traz esse princípio de sujeição mútua do marido da mulher e ele coloca o papel de cada uma dentro desse contexto, isso 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 isso, isso traz uma contracultura. Isso é uma contracultura. No entanto, ao longo da história, a gente sabe que diversos contextos caolaram e esse texto ou outras outras questões onde que infelizmente a mulher, ao longo da história, ela foi também adquirindo cada vez mais um espaço, assim, paralelo, né? Uh, talvez de uma uma forma... Também faltou com dignidade na compreensão da mulher. E esses movimentos, eles surgem ju justamente na tentativa de resgatar esses pontos, mas, como diria né o Thomas Miner, lá no século XVI, a gente não pode jogar também o bebê junto com a água suja da banheira, né? Então, eu acho que... Nesse sentido, é importante vem a calhar né, o fato da mulher alcançar o seu espaço, alcançar o seu local na sociedade, em organizações, em cargos de liderança, etc. Mas isso não significa dizer que o princípio bíblico não traz um princípio de dignidade, de valorização da mulher. Então, nesse sentido, eu penso que a gente precisa saber fazer o balanceamento correto aqui, né? Então uhum. a, as escrituras apontam para essa, aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né, de uma visão mútua do casamento, uma visão onde que não se torna um coworking, uma república. Isso até me fez lembrar, Ricardo, que no período do meu seminário eu estudava integralmente, né, no seminário. O estudo era da manhã, à tarde até mesmo à noite. Então eu não conseguia trabalhar, não havia tempo para isso. Então, eu tinha ali um subsídio da comunidade, da minha comunidade mãe, uma bolsa de estudo, e minha esposa trabalhava. Então, assim, era até interessante dizer que eu estudava e minha esposa trabalhava. Então, as pessoas olhavam assim, poxa, mas como é que funciona isso, né? Então, a minha esposa era farmacêutica, ela é farmacêutica, e por causa dessa visão mútua, né, que ela tinha, dessa visão conjunto, que, da qual eu sou muito grato a ela. A gente permitiu construir, finalizar o período do seminário e, posteriormente, então eu iniciei a trabalhar. Né? Hoje, ela continua não a trabalhar por causa que nós temos alguns desafios com as, com as filhas, né? mas, mas, mesmo assim, é uma visão mútua né, em conjunto, onde que um abre aqui, o outro cede lá. Então, eu penso que dessa forma a gente constrói essa visão mútua e é um espaço de valorização para ela. Então, ela se sente valorizada em participar disso. Né? Então, uhum. todas as tomadas de decisão macro que nós precisamos fazer da família, eu não tomo sozinha. É como o Guilherme mencionou, eu chego e aviso que vai ser feito. Não, não é assim que funciona. É uma discussão, uma tomada de decisão em conjunto para as decisões macros da vida né? e micro também.
0: É interessante, André, porque muitas pessoas é, é, com os óculos, usando os óculos ideológicos, lêem Efésios 5 e dizem, ah, isso é uma legitimação da opressão masculina sobre a mulher. Agora, quando nós lemos o texto no contexto que você nos coloca, a gente percebe que uh, Paulo está sendo altamente revolucionário para sua época, porque o marido ele tinha a mulher, principalmente a mãe, como um mero objeto de procriação. Inclusive, o prazer sexual ele não tinha com a sua esposa, e a sociedade lhe dava o direito disso. Mulheres, filhos e servos, como você colocou na reflexão, eram objetos, agora... Por favor, aqueles que estão nos escutando, parem e pensem na ideia, no conceito bombástico e revolucionário quando Paulo, por três vezes nesse texto, diz maridos, amem suas esposas. Amem suas esposas. Amem suas esposas. Isso é altamente revolucionário. Agora... Eu percebo que nós estamos vivendo um momento histórico onde, ok, uh, infelizmente, a cultura passada, a cultura que nós herdamos, gerou outros modelos de opressão masculina sobre a mulher, o que a Bíblia não autoriza, o que a Bíblia repudia. Né? Agora, me parece que em muitas famílias cristãs, infelizmente, nós estamos vivendo o, 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 o pêndulo contrário. Em nome de mulheres não estarem subjugadas de forma não saudável às relações conjugais, elas assumiram uma postura de autonomia. Quando parece que o texto bíblico não fala nem da autonomia masculina sobre a mulher, nem da autonomia feminina sobre o homem, mas fala de submissão mútua, de construção de projeto comum. Mas para construir projeto comum, como o Guilherme disse, precisa aprender a negociar. Não é informar, é colocar sobre a mesa e decidir juntos. Eu achei lindo, André, você colocando aí como... Num determinado momento, isso aconteceu comigo também, num determinado momento você estava estudando e a sua esposa estava é, trabalhando e fazendo dinheiro para manutenção da família. Num outro momento você está fazendo dinheiro e a sua esposa está se dedicando ao cuidado especial das suas filhas. Ou seja, é, é um time. Não se trata de um espaço co-working aonde... A vida profissional é a máxima. Não, a máxima é a família. E aí nós construímos projetos em comum. Hugo, o que, que você pensa de tudo isso que a gente está falando, Hugo?
2: Quero compartilhar também, no início da... Logo que a gente casou em 2010, foi em dezembro, em 2011, eu estava no último ano do seminário. A Tamara ganhava assim a... mais que o triplo do que eu, e o meu salarinho de seminarista pagava só o aluguel da casa, do apartamento. O restante, a gente vivia com o que ela ganhava, e foi assim durante, eu acho que, três, quatro anos. E eu não me senti inferior em relação à Tamara, e a Tamara nem superior, porque a gente sempre teve essa visão de que um... É, de que somos nós, né? É a nossa conta bancária, são as nossas contas, é a nossa família. Então... Eu acredito que o que a Bíblia traz, como você bem colocou, é a dignidade do homem e da mulher. Eles são essencialmente iguais né? em dignidade, em valor, mas eles têm funções diferentes em momentos diferentes da vida. E eu estava recordando aqui, Ricardo, acrescentando um pouco do que foi falado que an até antes da Revolução Industrial, era dessa forma, né, a, a família tinha um negócio, se, se a pessoa tinha uma farmácia, a farmácia acontecia na frente da casa, só que era o pai que estava lá, talvez, fazendo os produtos, a mãe atendendo os clientes, os filhos arrumando as prateleiras, e era todo mundo junto, era o um negócio da família, e, e todo mundo sentava junto, não tinha essa diferença. O homem não olhava para a mulher com, com diferença. Depois, com a Revolução Industrial, o homem sai da casa, e talvez é onde começam as disfunções, e até mesmo usar da Bíblia para é, distorcer alguns princípios, para dizer que a mulher tem que ficar em casa e cuidar da família. Mas a, não foi repensado teologicamente de maneira saudável. Né? Então, eu acredito que essa revolução, essa contracultura que quando Paulo diz que o homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja se sacrificando por ela e a mulher respeitando o seu marido isso deve ser é, interpretado para o momento atual que a gente está vivendo em todas hum. as implicações né, ok, cada um tem emprego de, num momento diferente mas ora o marido ele abre mão de algumas coisas ora a mulher abre mão de algumas coisas e está tudo bem né? Uhum. É, o, o, o princípio é a família é, o, as minhas preferências pessoais não podem estar, ser superiores do que a minha família
0: uhum. é e eu queria fazer menção aqui no nosso chat tem muita mensagem, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas as perguntas que estão sendo colocadas aí mas queria mandar um abração para a Kátia e o Assa lá da Igreja Holiness de, Ma de Manaus, que está nos acompanhando também, o pastor Robert Miller, da comunidade ebenésia, uh, de Americana, e eu vi aqui também a Tati Vietro, lá de Lagoa Santa, possivelmente da a Igreja Aliança Cristã Missionária, talvez, né? É muito bom, Tati, ter você com a gente. A Gabriela também, está aqui dando o bom dia, mas aí eu queria resgatar uma pergunta, e aí o Carlos, que nos apoia aí na questão técnica, vai ter que achar a, a, a fala da Mara Márcia Schroder acho que é isso, é, porque ela traz uma pergunta interessante, seria a comunidade cristã o primeiro lugar para o casal buscar ajuda para os seus conflitos, quando não derem conta deles? Essa é uma pergunta séria, porque, vamos ser honestos, é, no contexto da secularização da sociedade ocidental, a, quando a pessoa está enfrentando conflitos que ela não dá conta, a primeira pessoa que ela busca é o terapeuta. aí Em alguns casos conjugais... A primeira, a primeira pessoa que eles vão procurar é o terapeuta conjugal. E a pergunta é, uh, seria a comunidade cristã o primeiro lugar onde essas pessoas, que, casais que estão enfrentando conflitos, deveriam buscar ajuda? O que, que vocês acham
1: disso? O Ricardo, eu acho que sim, até porque uma dos dos ofícios, uma das atividades do contexto pastoral consiste justamente no aconselhamento, na, no cuidado mútuo, né? e aqui não apenas no, na figura do pastor, mas na figura da comunidade como família estendida, Uh, onde você encontra na igreja também uma cura para a alma, né? uma restauração no sentido dos diversos problemas da vida e não apenas relativo ao casamento. Né? Então, quando a gente fala em terapia, né? ou quando a gente fala nos em, em diversos terapeutas, que existem, eu acho que é um pouco até generalizante, porque existem diversas facetas, né? diversas linhas de pensamento e assim por diante. Então, um conceito de perseverança hum, à luz das escrituras tem um ponto um conceito de perseverança, talvez, para um terapeuta secularizado, será outro. Então, são diferentes cosmovisões, diferentes pontos de vistas que também se materializam na fala dessas pessoas. né Então, assim há psicólogos e terapeutas que talvez não possuem um conceito de pecado. E se você não sabe abordar o conceito de pecado como ponto de partida para entender o problema que está acontecendo ah, no casamento, ah, isso muda toda a perspectiva. Né? Então, há psicólogos e terapeutas que não conhecem o conceito de esperança, onde na esperança do casamento, em que Deus ele pode também restaurar emocionalmente, estruturalmente, as nossas famílias. Talvez há terapeutas e secularizados que não compreendem ah, o conceito de amor sacrificial. Não, você tem que pensar em você mesmo, né? Então, claro, eu estou falando, utilizando generalizações, né? Nós também temos terapeutas, inclusive vinculados a nossas comunidades, que são ótimos profissionais. Então, assim, eu compreendo que sim, a comunidade cristã como ponto de partida para busca de, de uma restauração no sentido de que é uma no sentido do conceito de família estendida é um local uhum. onde a gente compartilha as nossas dores é o um local onde a gente compartilha as nossas alegrias e há pessoas que também querem nos servir nessas situações de dificuldade.
0: Antes do Hugo eh, dar a opinião dele sobre essa pergunta da Mara. É, só, assim, salientando e esclarecendo Todos que estão nos ouvindo aqui Que no contexto da nossa comunidade Nós não somos, em momento algum contra Pessoas buscarem ajuda De profissionais da área da saúde emocional Terapeutas Muito pelo contrário Nós, da equipe pastoral Em vários casos que nós recebemos Nós concluímos que o que a pessoa está precisando é de um acompanhamento terapêutico e não de um acompanhamento pastoral. Mas talvez o outro ponto que nós estamos salientando aqui é que muitas vezes as pessoas acham que o problema é meramente terapêutico quando, na verdade, o problema ah, é pastoral. Ou seja, eu estou precisando de sabedoria para viver. E a sabedoria vem das Escrituras Sagradas. Ah, e isso me faz lembrar um excelente livro do Larry Crabb, chamado Igreja, o Lugar Mais Seguro da Terra. Excelente livro para profissionais da área da psicologia, mas para cristãos também, porque é um livro onde o Larry Crabb, um profissional, um terapeuta, na época, se não me engano, com 35 anos de caminhada profissional, ele escreve esse livro mostrando que, na experiência dele, como profissional da área da saúde emocional, ele descobriu que o que a igreja pode fazer, ele, no consultório, não conseguia fazer. Ah, primeiro, porque no consultório não existe o um conceito graça transformadora de Deus. A graça transformadora de Deus... É um conceito que pertence ao evangelho e o evangelho é anunciado ou é, 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 é conteúdo de conversa na comunidade cristã. Segundo, o Larry Krabby diz que a igreja oferece grupos de apoio que o consultório não oferece. O consultório é um processo individual e ele percebeu que pessoas que conseguiam reconstruir suas vidas, readequar os seus hábitos, a redimensionar os seus valores eram pessoas que viviam dentro de um contexto de grupo de apoio. A família estendida ou o grupo pequeno da comunidade cristã é, apoiando a pessoa nas decisões e na caminhada. Então, deixando claro aqui, existe sim, casais e em alguns momentos eles precisam de um profissional da área da saúde emocional porque o problema deles... Ah, diz respeito às a, a, emoções conturbadas e eles precisam de um profissional, às vezes precisam de um profissional que possa oferecer medicação para eles. Agora, ah, o que nós precisamos perceber é que existem situações que o que o casal está precisando é de sabedoria bíblica. Sabedoria bíblica para reconstruir a vida e pessoas mais experientes e maduras na fé para servirem de apoio na cabeada. Hugo, o que, que você pensa acerca disso?
2: Eu uh, queria aproveitar para valorizar aqui e relembrar os nossos líderes de grupo pequenos e os nossos grupos pequenos a importância daquilo que a gente está conversando aqui. É, eu não vou repetir o que o Ricardo falou, portanto eu vou seguir em frente, dizendo que se um casal participa de um grupo pequeno eles não estão bem e eles ah, percebem que o grupo pequeno é uma extensão do pastoreio da igreja, é o lugar de ser cuidado, nós temos casais ali com ah, mais experiências, nós temos líderes de grupo pequeno que, de fato, estão cuidando das pessoas da nossa comunidade, né? e é o espaço de se abrir dizer, olha, a gente não está bem a gente não está conseguindo dialogar e aí vai ter um casal que vai dizer poxa, a gente já passou por isso né? ah, deixa eu dizer o que eu aprendi ah, acerca dessa caminhada não desistam vai ter um grupo de pessoas orando até mesmo casais que é, vieram de contextos não cristãos ou com famílias desestruturadas E aí de repente no grupo pequeno a gente vai você nós teremos referência de como que é uma família com erros acertos criação de filhos enfim essa questão que a Mara colocou se a, se a igreja é o local né o primeiro local para o casal buscar ajuda sim porque a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, mas está todo mundo caminhando na direção de Cristo e do reino. Então, é o lugar de sermos cuidados. Às vezes, ali no encontro ao domingo, não dá para ter o espaço de se abrir, de conversar com maior profundidade. É por isso que no grupo pequeno, a gente... Aprofunda o que foi conversado no domingo e é espaço de cuidado, inclusive, né? E aí eu poderia contar inúmeras histórias aqui, o que não, não dá o nosso tempo, mas sim, não deixe de participar de um grupo pequeno, se envolver de um grupo pequeno na sua igreja e de fazer o espaço do grupo pequeno esse, essa extensão do cuidado ah, de casais, de casais com filhos pequenos, de casais com adolescentes e permitir ser cuidado também. Ok?
0: Ok, o nosso tempo ele já se esgotou, mas eu não vou me sentir confortável de encerrar esse podcast sem a gente voltar lá para o início das perguntas, quando a Ellen Menes é, disse assim: pastores, além do adultério, existe algum outro motivo que Deus aprove um divórcio e associada a isso é, nós recebemos uma uma pergunta é, é, pelo site é, da Adriana que não perdão é, não é da Adriana não é da Adriana sim é, ela diz perdão outra vez não achei aqui é da Patrícia ela diz que quando uma esposa cristã é casada com um marido não cristão, e esse marido tem problemas com bebida alcoólica, agressões verbais, atitudes abusivas, o que essa a esposa, mulher cristã, deve fazer? Ou seja, eu estou juntando duas perguntas que não necessariamente abordam o mesmo tema ou detalhes do mesmo tema, mas eu acho que é importante a gente terminar esse podcast, que a gente está falando tanto sobre construção de, de, de relacionamento conjugal, a importância da gente abandonar o conceito secular uh, que está transformando a família num co-working uh, e, e, e fazer da família um projeto comum. Agora, e o, quais são. qual é o momento em que esse projeto comum efetivamente. Não tem mais jeito.
2: Uhum. E a
0: gente precisa pensar, infelizmente, em abortar esse projeto. O que, que vocês teriam a dizer uh, para a Ellen e para a Patrícia?
1: Ricardo, acho que de bate-pronto aqui, pelo que me veio à mente, os dois casos de, ou casos onde ocorrem o divórcio são geralmente em, no adultério, como a própria Ellen mencionou. Né, porque se quebra o vínculo da união do casal, né, uh, ou então em caso de violência, no sentido de que onde há risco de, de morte né, por parte da esposa, do cônjuge. Né, então, eu, eu tive experiências nesse sentido, né, com, com pessoas uh, que se, se divorciaram, haja vista esse tipo de situação, não me recordo agora outros modelos assim onde que legitimaria o casamento, salvo... Salvo engano, senão é um processo de que sempre busca restauração, mesmo com dificuldades, né, no casamento, uh, você agarra-se na esperança de ir na graça de Deus de que pode ocorrer restauração dentro daquelas dificuldades, né, agora especificamente na pergunta da Patrícia, eu fiz estágios, né, em, em, em clínicas de recuperação e, e eu... Sim, eu convivi com algumas histórias dentro desse sentido, né, e era interessante que quando o marido chegava na, na clínica de recuperação, ah, principalmente aquele primeiro mês, onde não tem contato com ninguém da família, ali já dava um choque na pessoa, e no segundo mês ele já tinha uma nova postura, uma nova perspectiva de como lidar com a família, ah, não por último com, com a esposa, ah, e assim, você via algumas histórias muito bonitas de restauração né, ocorrendo ali naquele espaço, né? Ou de famílias que logo após o tratamento foram se restabelecidas, outros, se não a maioria, voltavam por uma segunda, terceira vez para a clínica, o que, é um processo, o que é um processo infelizmente muito comum, porque o vício, né? Que é um contexto que ela trouxe ali daquele, daquela exemplificação, é, ele, ele é muito forte, né? Mas eu penso que há também a, a possibilidade de ocorrer restauração nesse tipo de, de situação como ela descreveu generalizando né mas assim cada caso é um caso sabe a gente precisaria avaliar assim cada caso para ver como é que só quais são as ferramentas disponíveis como uma clínica de recuperação que podem auxiliar no processo de restauração da pessoa
0: uhum. ok e, Hugo o que que você teria a dizer sobre existem outros motivos além do adultério para o divórcio e o que fazer em casos aonde uma pessoa cristã está num contexto abusivo uh, que envolve uh, alcoolismo ou coisas parecidas.
2: Uhum. Uh, a Bíblia uh, vai dizer, como já foi colocado, acerca do divórcio. Paulo vai dizer que se o cônjuge não é cristão e abandonar o casamento, isso também é um ato legítimo. Né? Como assim? Ah, você se tornou cristão e eu não quero mais você, não quero conviver, conviver com você. Isso também é um ato legítimo, mas a gente tem a questão do princípio da vida. né Quando a vida ela é colocada em risco, a vida é maior. No caso, é, em casos de opressão, de abuso físico, onde a vida ela é colocada em risco. Uhum. E. Uh, essa questão, Pedro vai dizer uma, uma coisa né, acerca especificamente para as mulheres, mas também valem para os homens, lá em 1 Pedro 3. Né, do, se o meu cônjuge ele não é cristão, ele não tem esses princípios e valores. 1 Pedro 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim, olha, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E isso também o inverso acontece, né? É, então, assim, é, eu creio que em situações onde o cônjuge não é cristão e há um bom relacionamento, bom convívio, deve-se permanecer, sim, no casamento. Agora, onde há questões como do alcoolismo, em violência e etc., opressão... Ah, Deve-se procurar ajuda ah, Um primeiro momento é Vamos tratar Eu acho que esse é um princípio básico Depois é uma outra etapa Que deve ser avaliada E cada caso é um caso é, Para compreender se de fato Deve haver o divórcio ou não
0: uhum. Ok, obrigado Hugo E, e lembrando aí é, a Patrícia que traz esse caso para a gente, e que certamente ela está falando de, de alguma amiga que vive uma situação e que ela acompanha, que é, é interessante a gente pensar não só na, na preservação da vida da mulher, como também na preservação da vida dos filhos. Existem relações que se tornam abusivas e doentias, e... Nós precisamos pensar, às vezes, em colocar uma linha, uma fronteira, até onde nós vamos caminhar nessa relação, pensando em restauração do relacionamento. É, a fronteira é quando o dano na vida da mulher, na vida das crianças, começa a se estabelecer, ou seja, antes desse dano se estabelecer, a hora de passar a régua estabelecer uma fronteira e dizer a partir daqui, uh, Deus não quer que uma mulher coloque em risco a sua vida, a sua integridade física e emocional, ou em risco a vida dos seus filhos, a integridade física e emocional. Deus não, Deus não pede isso para ela, uh, manter um casamento colocando em risco a sua vida e a vida dos seus filhos. Aí é hora de se tomar uma decisão pró-vida. Agora, eu queria encerrar trazendo aqui uh, uh, uma palavra uh, para Helen, Ellen, uh, porque, Ellen, você formulou a sua pergunta de uma maneira muito interessante, você colocou assim, existe algum outro motivo que Deus aprove uh, um divórcio? E eu queria uh, sugerir a todos vocês a pensarem o seguinte, biblicamente uh, não existe hipótese alguma que Deus aprove o divórcio. Né? É, é, o divórcio na Bíblia ele é colocado como um ato de Deus de tolerância pelo endurecimento do coração humano uhum. ou seja, mesmo quando acontece o divórcio, que é algo cruel quebra da aliança ah, em muitos casos existe sim a, 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 a possibilidade da graça transformadora de Deus agir curando a parte ofendida, transformando a parte ofensora e o casamento persistir para o louvor e honra da, e glória daquele que derrama sobre nós a graça. Agora, existe o outro lado da história. Nós precisamos, nos dias atuais, perceber que existem formas de adultério que transcendem a relação sexual-física. Nós estamos vivendo momentos em que, muitas vezes, homens e mulheres se tornam adúlteros nas redes sociais, é, estabelecendo relacionamentos que eles não deveriam estabelecer, ah, porque eles são casados e eles têm uma aliança com o seu marido ou com a sua esposa. Ah, nós estamos vendo momentos em que homens e mulheres... Cometem o adultério não necessariamente físico, mas emocional. Se envolvem emocionalmente com a outra pessoa. E a, a lista poderia ser imensa, mas eu queria é, colocar uma terceira questão. Quando a, uma esposa ou um marido a, troca a, a base de confiança, de cumplicidade de construção de vida. Tira essa base do seu cônjuge e coloca sobre outra pessoa. Coloca sobre o sócio da empresa, coloca sobre o terapeuta, coloca sobre uma grande amiga. Quando você tira do seu cônjuge a base de confiança, de cumplicidade, de parceria, na construção da vida e coloca essa base sobre qualquer outra pessoa, essa é uma espécie de, 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 de adultério, de adultério de confiança, de construção na relação conjugal. Então, é duas coisas aqui. Eu acho que a gente precisa ampliar a nossa concepção de adultério e nós precisamos perceber que em nenhum dos casos Deus aprova, muito pelo contrário... É, o divórcio sempre será fruto do endurecimento do coração e a resposta, a contrapartida sempre será. Nós abrimos a nossa mente e o coração para a graça transformadora de Deus, a que tem o poder de mudar a vida do ofensor e tem o poder de capacitar o ofendido ao perdão e, assim, a reconstrução da relação. Ok? Bom, gente, teria muito mais o que falar, mas nós já avançamos aqui mais de 10 minutos do nosso tempo. Eu quero pedir perdão a todos vocês que participaram aqui no nosso chat e a gente não conseguiu interagir com todos, mas agradecer também ao pastor André e ao pastor Hugo por estarem conosco. E eu quero fazer dois convites especiais para vocês todos. O primeiro deles é no próximo domingo... Nós vamos conversar sobre os relacionamentos profissionais. Como o Senhorio de Cristo afeta as nossas relações profissionais. Como o Senhorio de Cristo muda a nossa visão como patrão ou como empregado. E nós vamos estar reunidos lá no Espaço Paineiras, às 9, às 11, às 7 horas da noite, ou no Espaço Barão, com Chácara XP, às 10 horas da manhã. É, incentivo você a convidar um amigo, uma amiga estar por lá com a gente, tá bom? Se você não puder estar presencialmente, acompanha online através do chácara.org. E aqui, o segundo convite muito especial. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos estar gravando o nosso podcast de número 100. Um número muito especial nosso centésimo podcast, vai ser um momento muito especial e eu convido você para estar com a gente novamente, ok? Deus abençoe grandemente vocês, que Deus dê uma boa semana a todos e continuemos caminhando como discípulos de Cristo uh, no mundo que ele nos colocou. Deus abençoe a todos.